0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Beyoncé y Solange, Michael Jackson y La Toya Jackson. Eric y Julia Roberts. Madonna y Christopher Chicone. Hay un montón de hermanos famosos que se odian. Vos, con tus hermanos, ¿cómo te llevas? Para la psicología la pelea entre hermanos es un momento clave de nuestro desarrollo. Y quizás la culpa la tenga la evolución. Los hermanos, creen algunos, están programados para ser rivales y para competir por uno de los recursos más importantes de la infancia, la atención de nuestros padres, madres o cuidadores. Frank Soloway, profesor de psicología de la Universidad de California en Berkeley, dijo hace poco, «Hace 200 años la mitad de los niños no pasaban la infancia. La intensidad de la competencia entre hermanos cobra mucho más sentido». Cuando una diferencia mínima en el favoritismo de los padres puede determinar, por ejemplo, que un niño sea llevado o no al médico. Vos podés decirme, bueno, pero eso fue hace mucho. Lo cierto es que, de acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Oakland, entre el 66 y el 75% de las madres de 2020 aseguraron tener un hijo preferido. Cuando el favoritismo es evidente, o cuando simplemente se lo interpreta como tal, los hermanos son más propensos a distanciarse. Sin embargo, muchos adultos rechazan la idea de ser el hijo desfavorecido. De alguna manera creen que eso es imposible y se crean la ilusión, se mienten a sí mismos y, Siendo que nuestros padres aman a todos por igual. La diferencia en realidad radica en cómo los hermanos perciben su edad adulta. Las personas que tienen éxito, ya sea en su profesión, en su vida personal o en lo que quisieron ser exitosas, tienden a pensar menos en el pasado y tratan de reivindicar ese pasado, ya sea como favoritos o como simplemente el desvalido. Pero en muchas familias llega un momento en que un miembro decide excluir a otro. A veces, como les decía... Surge de la dinámica de la misma infancia. Por ejemplo, alguien se da cuenta que de pronto nunca le cayó bien a su hermano o que su estilo de vida no coincide con el resto de la familia. Daniel Shaw, un psicólogo de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, estudió relaciones entre hermanos durante la infancia, adolescencia y adultez. Se sorprendió cuando muchas personas empezaron a interesarse por sus estudios, que las personas que se pelean con sus hermanos en algún otro momento de su vida repiensan esa situación. La capacidad de reír con un hermano y resolver luego el conflicto, dijo yo, es un logro central del desarrollo. Los hermanos que nunca aprenden a dirimir sus diferencias corren alto riesgo de distanciarse una vez que son adultos. No tienen ningún incentivo para seguir en contacto, su único deseo es mantenerse alejados. Por eso, de alguna manera, si tus hijos, si tus nietos, si tus sobrinos, si los hijos de tus amigos Están justamente peleando por juguetes, por las figuritas del mundial O por qué serie ponen en el Smart TV, déjalos Pelearse cuando sos chico puede estar bien Hermanos, peleas y disputas Quizás algo de todo esto te pasó en tu vida O lo hayas visto en alguien cercano a vos Pero esto es algo que no sabías una pelea de hermanos creó dos de tus marcas favoritas de zapatillas. En su genial libro Zapatillas, historias de moda, deportes y consumo, de Leo Ferry, hay una historia que me gustaría contarles. En 1924, en Alemania, en el estadio de Bayern, en la ciudad de Herzenhausch, empezaba a funcionar la Dassler Brothers Shoe Company. Sus fundadores fueron dos hermanos, Rudolf, el mayor, y Adolf, el más chico. Quienes empezaron a fabricar sus propias zapatillas en casa. Ambos habían aprendido el oficio de zapatero gracias a Christoph, su padre, pero no fue hasta el final de la primera guerra mundial que se lo tomaron en serio. Rudy fue el primero en unirse al negocio familiar. Adi, en cambio, empezó a fabricar sus primeros pares por su cuenta en el lavadero de la casa de su madre, vacío por la crisis de posguerra. El negocio funcionaba bien. Adi era el cerebro tras el diseño de las zapatillas y Rudy tenía el don de la palabra y con él el de la venta. El verdadero salto llegó después de los Juegos Olímpicos que se realizaron en Berlín, en la Alemania nazi. En ella se produjo uno de los primeros esponsoreos deportivos conocidos. Fue el propio Adi quien viajó hasta Bayern, hasta la Villa Olímpica, para ofrecerle su calzado al corredor Jesse Owens. Hoy se diría que Owens era estadounidense y afrodescendiente, pero lo cierto es que por aquel entonces era un negro yankee que competiría por los Juegos Olímpicos del Tercer Reich. Owens aceptó utilizar las zapatillas con clavos y con ella ganó no una, sino cuatro medallas de oro. Las ventas de las zapatillas de los hermanos Dassler se dispararon. Pero nada podía terminar bien en aquella Alemania castigada por los bombardeos. Las familias de Rudy y Adi vivían juntas en una gran casa con refugio antibombas. Durante la Segunda Guerra, mientras Rudy prestaba servicios en el ejército alemán, las bombas comenzaron a caer sobre el suelo de Bayer. Adi llevó los suchos al sótano, en donde ya estaba la mujer y los hijos de su hermano. ¡Ahí están los bastardos otra vez! Dijo Adi, en referencia a los sevenes aliados. Pero, todos pensaron que hablaba de la familia de Rudy. Este episodio, sumado a diferencias políticas, desacuerdos en la manera en que llevaron adelante el negocio, disputas familiares, y hasta una supuesta acusación de Adi, según la cual su hermano era miembro de las SS, terminaron por dividir por siempre a los Dazzler. Los hermanos se separaron en 1947. Rudy... Fundó Puma en 1948, en 1949 Adi creó Adidas. Ambas fábricas estaban separadas por solo cinco cuadras. Rauch comenzó a ser llamada la ciudad de los cuellos curvos. Todos miraban hacia abajo para ver qué marca de zapatillas usaban los demás. El pueblo se dividió, los dos equipos de fútbol locales adaptaron diferentes marcas para su calzado e indumentaria, y los hermanos jamás se reconciliaron. A pesar de que ambos están enterrados en el mismo cementerio, sus lápidas están ubicadas en los extremos más alejados. Porque esto es algo que no sabías. Una pelea de hermanos creó dos de tus marcas favoritas de zapatillas. Para hacer este episodio estuve leyendo un artículo de la revista Selecciones, ¿se la acuerdan? Sigue estando ahí dando vueltas. Cuando los hermanos dejan de hablarse y el libro de Leo Ferry Zapatillas, historias de moda, deporte y consumo, que editó hace un tiempo Paidós y que sé que él siempre está vendiendo en Instagram porque tiene algunos ejemplares. Así que si les gusta el mundo de las zapas, es un librito objeto con muchas fotos y mucha info. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo podés contar en holarrobatomasbalmaceda.com